0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Vorweihnachtsfolge von Das alles 2016. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Wann nicht alle folgen schon vor Weihnachten dieses Jahr irgendwie? <lacht> du, meinst, aber du meinst, weil wir
1: uns jetzt im Advent befinden. Genau.
0: Ich, hätte Advents, ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich sagen soll, Adventsfolge. Aber ich meine, das, das stimmt natürlich. Man sagt ja auch, Vorweihnachtszeit ist Sie ja ist irgendwie der,
1: genommen. der Advent. Aber irgendwie ist natürlich äh, alles vor Weihnachten so.
0: Ja, ist aber schon ein bisschen... Es ist wie... Ha äh, es ist ein bisschen Haarspalterei und ich weiß nicht, ob du dir die leisten kannst, mein Freund. <lacht> er spielt auf meine schütteres Haupthaar an. Aber das ist so ein
1: bisschen wie nicht nach Mitternacht füttern. Ja, wann hört denn das dann wieder auf? Hm. So, also Nie. Das hat, hat noch nie einer verstanden. Und wenn irgendeiner von den Hörern es verstanden hat, dann schreibt es uns in die Kommentare <lacht> auf www.das-alles.de.
0: Okay, das heißt, du schreibt es nicht in die Shownotes? Ja, nein, okay. Die,
1: was? <lacht> die Lösung? Den Film? Ja, ja den ja, Film okay, kannst gut. du natürlich in, in, in die Schauen schreiben, aber ich, mir ging es um also, die Lösung. Ah, okay. Ich wollte jetzt keinen Preisrätsel ausmachen, dass die Leute Gremlins irgendwie in die Kommentare
0: schreiben, sondern. Äh, ja, wir haben schon leichtere Fragen gehabt und, <lacht> und das äh, hat keiner mitgemacht. Teure Autos verlost, die keiner haben wollte. Ja, Pech gehabt. Ja. Die fahren wir jetzt hat, mhm. alle drei. Dirk, wie läuft's? Gut, cool, passt soweit. Ich war im Kino. Echt? Ja, yeah, verrückt. Total. Aber da können wir später drauf. <lacht> Na ja, man
1: muss ja jetzt nicht gleich hier schon alles Pulver ja, am Anfang verschießen. Aber weil wir gerade Kommentare schon erwähnt haben, lass uns oh, die doch verschießen. Genau. Ähm, wir haben nämlich ähm, frische Kommentare auf unsere Website bekommen, auf alte Folgen. Ähm,
0: Was natürlich besonders schön ist, wenn die Leute auch den alten Kram hören.
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Wahrscheinlich hatte er die immer wieder gehört, weil das einfach so Klassiker sind. <lacht> Und äh, dann jetzt vor, vor ein paar Tagen sich gedacht, jetzt äh, kommentiert er die mal ausführlich. Nee, unser lieber Hörer Thomas ähm, aus Mittelerde. Herr Thomas aus Mittelerde, äh, beziehungsweise Heidelberg, äh, der bei meinem anderen Podcast Eerie International auch schon mal zu Gast war, äh, aber eben auch ein Alter, das alles Hörer ist, aber sich irgendwie erst bei Eerie auch mal... Äh, gezeigt hat. Aber wir wissen, dass er da ist. Äh, jedenfalls, der hat ein paar alte
0: Folgen gehört äh, und äh, kommentiert. Genau. Zum einen das, äh, das Fantasy Filmfest in Folge 87, ähm, wo er einige ein, ein Filme gelesen hat. Ich, ich könnte den Kommentar jetzt vorlesen, aber Thomas, das ist so ausführlich, äh, das würde die halbe Folge bestreiten. <lacht> genau, er ja, hat einfach mal, äh,
1: wir haben ja die Filme besprochen, die wir gesehen haben und er hat äh, im, im Kommentar zu der Folge 87 einfach mal alle Filme äh, ja, kurz umrissen, kurz rezensiert, die, die er gesehen hat. Was sind das, so fünf, sechs Filme oder sowas, glaube ich? Sowas no, uh, um,
0: Kannst du die Titel zumindest mal yeah. kurz sagen? Moin, Mojin, Moin, The Lost Legend. Ein chinesischer Film. Insofern wahrscheinlich nicht Moin. Moin. <lacht> Moin, Lost Legend. Um, I had a bloody good time at House Harker. Don't Kill It and uh, The Simulars hat er gesehen und kommentiert. Stimmt, Don't Kill It war der, den, den wir auch gesehen hatten, mhm. und ich und die anderen
1: drei nicht. Also wer sich für die ähm, die Filme mal interessiert, äh, unter Folge 87 auf www.das-alles.de befinden sich ausführliche Kommentare von von Thomas zu diesen Filmen. Und genau. dann hat er noch die Folge kommentiert,
0: die wir mit Christian Zanotelli aufgenommen haben. Genau, das war Folge 83 ähm, und hat dort geschrieben, dass er sich auf deinen Anraten hin sofort Jean-Paul Jean Porno und den Appetit des Löwen äh, von von Zano gekauft hat. Und sehr begeistert von vom Zeichelstil, der grafischen Arbeit und äh, der Story natürlich auch war. Also auch hier eine klare Empfehlung. Haben wir uns auch sehr gefreut, ähm,
1: weil ich, ich glaube, wir haben wenig bis kein Feedback auf diese Folge bekommen. <lacht> Wir haben uns sehr gefreut, dass der, dass der Zano bei uns ähm, vorbeigeschaut hatte per Skype und ähm, ausführlich mit uns gesprochen hat und ich habe ihm das, ähm, dieses Feedback von Thomas auch gleich weitergeleitet. Ich dachte, so positives Feedback muss man ja auch weitergeben und äh, Zano hat sich sehr gefreut äh, über diesen Kommentar und ähm, wird aller Voraussicht nach auch nächstes Jahr mal wieder bei uns in den Podcast vorbeikommen. Also, das ist eigentlich schon abgemacht.
0: Andi hat ja schon die, äh, die Gästeliste für nächstes Jahr klar gemacht. Ja, genau.
1: Ich, ich, ich bin, bin, habe schon ein bisschen so die Planungen äh, begonnen für nächstes Jahr, äh, indem ich einfach alte Gäste einlade, dass sie nächstes Jahr wiederkommen. <lacht> ja, neue Gäste müssen wir uns noch erarbeiten. Nächstes Jahr. Ich hatte ja eigentlich vor, nächstes Jahr mal wieder aufs Münchner Comic Festival zu gehen. Habe jetzt aber festgestellt, dass das leider nicht klappt. Ähm, weil wir dort äh, zur gleichen Zeit ähm, vorhaben, in Tokio zu sein. Und ich kann nicht gleichzeitig in Tokio und in München sein.
0: Ich würde mich auch für Tokio entscheiden. Ja. Ich auch. Mhm.
1: Ja, ich habe halt nur gedacht, weil ich weiß,
0: war <lacht> warum, warum mache ich das jetzt mal auf dem Kongress auf dem in München
1: vor vier Jahren? Also letztes Jahr war ich nicht. Und
0: das mal davor... Letztes Jahr war auch Comic-Salon
1: Erlangen. Ja, 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 also jetzt befinden wir uns im Dezember. Das macht es jetzt gerade schwierig. Also dieses das, Jahr, ja, oder, also, 2016, okay. war Comic-Salon Erlangen. Also ja. 15 war ich nicht in München. Und 13 war ich vielleicht in München. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, 13 war ich in München. Glaube ich. Naja, jedenfalls... Klappt das leider nicht äh, nächstes Jahr, ähm, aber es wird sich bestimmt andere Gelegenheiten auch ergeben, ähm, ein paar Gäste hier mal noch neue reinzuholen, aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Leute äh, wieder angefragt oder, oder auch zwangsverpflichtet, ähm, nächstes Jahr hier auf die eine oder andere Art mal wieder in, in unserer kleinen bunten äh, Varietätenschau vorbeizukommen und mit uns zu quatschen.
0: Aber heute sind wir... es war 2013... Warst du dann. Ich habe mir eine Folge rausgesucht. Es das war, das war Folge 11, ich fand sie ganz schlimm. Ach so, ich erinnere mich. Ja, ich bin nicht zu Wort gekommen, habe mich einfach maßlos betrunken.
1: <lacht> und dann ich dich, äh, ich, wollte ich dir am Ende das Wort geben und äh, Wollt wollte es nicht mehr. mehr. Du warst betrunken und
0: überrascht und nicht mehr in der Lage. Konnte ja auch irgendwann keiner mehr mitrechnen. Oh, Verzeihung. Ruft da jetzt wieder ein anderer Podcast um Hilfe? <lacht> Hey, I come to save the
1: world. Ja, Also ich glaube, Tobi ist in Schweden. Uh, Lukas nimmt heute nicht auf, der ist auf einem Konzert. <lacht> also äh, ist wahrscheinlich nicht die, die
0: äh, Podcast-Notruf-Hotline. Äh, nee. Not, nee, aber keiner von uns. Alles gut. Ich habe das einen Ton nicht ausgemacht. So, Genau. Andi, du hast eine unglaublich lange Liste von Dingen, die du loswerden möchtest.
1: Wir haben uns überlegt oder ich hatte mir überlegt, weil ich jetzt über die letzten paar Monate, ähm, ich, ich fühle ja immer Liste mit, mit den Dingen, die ich so konsumiere oder erlebe, die ich dann im Podcast besprechen kann komme aber nicht immer dazu, alles davon auch wirklich zu, äh, zu erwähnen oder zu besprechen, weil wir dann ähm, in den letzten Wochen ja auch immer mal wieder Gäste hatten, wo wir dann einfach andere Themen besprochen haben als, als die, die so auf meiner Liste sind. Deswegen ist diese Liste immer immer länger geworden und dann habe ich äh, gedacht, wir machen einfach mal so eine Speedrunde, <lacht> dass ich die, weil teilweise ist es auch schon so lange her, dass ich mich auch gar nicht mehr so so ganz exakt immer an alles äh, erinnere. Ähm, ich, ich werde diese Dinge jetzt einfach nur vollkommen unrecherchiert erwähnen. Ich weiß jetzt nicht zu jedem Comic immer auch noch den Zeichner, die Zeichnerin oder was auch immer, sondern ich sage jetzt einfach nur noch einen Titel und, ähm, und, und wer mir dazu einfällt und kurz, was ich davon gehalten habe. Ich sag dir mal, wo die Liste eigentlich losgeht, damit, Bitte damit man mal äh, einen Eindruck davon bekommt, wie alt die Liste <lacht> ist. Also das erste Ding auf dieser Liste ist Stranger Things. Das war irgendwann im Sommer, äh, dass das rausgekommen ist. <lacht> Stimmt, habe ich mich noch ja? mit dir darüber unterhalten,
0: glaube ich. Ob wir uns schon darüber unterhalten haben und da hast du gesagt, nee, wir möchten uns noch darüber ja, unterhalten. Ja, aber
1: du, du hast es ja noch nicht gesehen gehabt, Und äh, aber das damit geht diese Liste los. Also okay. das, das ist das Älteste, was ich auf der Liste habe. <lacht> ähm, Fand ich gut. Ähm, aber was viel spannender ist, nicht viel spannender, aber was ich eigentlich noch ganz spannend fand, war, ähm, die, die Duffer-Brüder, die Stranger Things gemacht haben, haben vorher einen Film gemacht namens Hidden. Ähm, und weil wir mit Stranger Things echt Spaß hatten, habe ich mir dann diesen Film auch bestellt. Und wir haben den dann auch geguckt. Und der war ziemlich cool. Ähm, ich hatte vor dem vorher noch nie was gehört. Da spielt dieser, und da geht es schon wieder los mit den Namen, ähm, Alexander Skarsgard oder so äh, mit, ähm, der jetzt der letzte Tarzan war und ich glaube aus True Blood oder Vampire Diaries oder so ist, äh, da kennt man ihn wohl her. Ist auch egal,
0: also ein ganz cooler, ich wollte gerade sagen, also für eine Speedliste hast du es echt nicht drauf. Naja, <lacht> Pass auf, normalerweise würde ich das noch ausführlich machen. Bei mache Stranger Things hast du es gut gemacht, hast du gesagt, fand ich gut, ja, ja das, das ist, das ist... Über Stranger Things könnte ich noch jetzt ganz viel war. mehr sagen, aber du hast es ja, du hast es noch nicht
1: gesehen, ne? Nee. Ja. Deswegen lohnt es sich nicht, da jetzt ganz viel drüber zu reden. Na gut, oder, solange du es nicht gesehen hast. Hm. Also könnte ich machen, aber naja. Ähm, Hidden jedenfalls cooler Film. Also wer Stranger Things mochte, kann sich auch gerne mal Hidden von den Duffer Brüdern anschauen. Ähm, auch so ein netter kleiner Genre-Film mit, ähm, mit Ich fand den originell. Also im Grunde geht es darum, so eine Kleinfamilie, Papa, Mutter, Kind leben unter der Erde, weil oben irgendwie wer, was, ist, sind äh, vor dem man sich verstecken muss ähm, wir wissen nicht so genau warum der Film geht los, da sind die gerade seit einem Jahr dort unten ähm, und wie gesagt, draußen ist, was oder wer ähm, cooler Film, äh, Hidden von den Duffer-Brüdern, ähm, kann man mal angucken ähm, dann habe ich das erste Paperback von Paper Girls gelesen äh, Comicreihe von äh, Brian K. Vaughn und da geht es nämlich schon los, dass mir Zeichner, Zeichnerinnen nicht einfällt ähm habe ich auch im Zuge von Stranger Things gekauft, was auch so ein 80er-Jahre ähm, Mystery Alien Monster Ding ist. Geht eben, wie der Name sagt, Paper Girls um so eine Gruppe von ähm, zeitungsaustragenden Mädels, die ja, so, so mysteriösem begegnen. Wird sehr, sehr gut besprochen. Mich hat dieses erste Paperback nicht so richtig gekriegt gehabt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was mich daran so ein bisschen, bisschen kalt gelassen hat. Ich werde es irgendwann nochmal lesen und nochmal versuchen. Sieht super aus. storytechnisch vielleicht war es mir zu Alien-lastig. Das könnte es gewesen sein. Dann habe ich gelesen, The Sheriff of Babylon ist eine ähm, auch eine Comic-Reihe bei DC Vertigo, soweit ich weiß, werden das zwölf Ausgaben. Ich habe jetzt das erste Paperback gelesen, oder jetzt, also damals, da sind vier Ausgaben drin. Es ist geschrieben von Tom King, der auch aktuell einer der, ähm, der Batman-Schreiberlinge ist und bei Marvel die, ähm, äh, die Vision-Reihe ähm, gerade schreibt oder geschrieben hat. Der Typ war ähm, früher, ich glaube, bei der CIA oder so einer ähnlichen äh, Agency. Also der der war so im, im, im Irak irgendwie so als Spion oder was auch immer. Also hier endet dann meine Recherche schon wieder. Und Sheriff of Babylon ähm, ja begründet sich quasi so auf, auf, auf dieser, dieser Arbeit, die er da mal getätigt hat. Also es geht eben äh, um äh, verschiedene äh, Charaktere in ähm, in Bagdad, vergessen zu welcher Zeit, irgendwann so innerhalb der letzten zehn Jahre. Ähm, Ebenso amerikanischer äh, Soldat, ähm, irakische äh, Politikerin und äh, so ein ja, Polit-Thriller, würde ich es mal nennen. Ähm, macht sehr, sehr spannende Sachen. Ähm, ich, den muss ich auch nochmal lesen. Das war so ein Comic, wo ich das Gefühl hatte, der ist schlauer als ich. Ähm, ich muss den aufmerksamer lesen und ich äh, umreiß. Den Grad irgendwie nicht so ganz, der sagt mir wahrscheinlich mehr, als, als bei mir gerade ankommt. Also ähm, da, also im Gegensatz zu Paper Girls, wo, wo ich einfach ein bisschen das Gefühl hatte, ja, no, okay, äh, hatte ich bei, bei ähm, Sheriff of Babylon das Gefühl, so, dass äh, ich, ich, ich genüge dem Comic jetzt gerade nicht. Also, wo Paper Girls mir nicht genügt hat, genüge ich Sheriff of Babylon nicht. Also mit äh, dem werde ich auch nochmal äh, lesen. Wie gesagt, äh, sobald ich das jetzt verstanden habe, werden das insgesamt zwölf Hefte, also es werden dann drei Paperbacks und dann ist das Ding auch durch. Dann haben wir The Grey angeschaut, schon einige Jahre alt, äh, mit Liam Neeson von Joe Carnahan. Ähm, auch so ein Joe Carnahan, äh, Regisseur von, von der A-Team-Verfilmung zum Beispiel von... Ähm, Nark Narc, nee, hieß der nur Nark, so ein, so ein Drogen-Thriller, der ist schon einige Jahre alt. Er schreibt jetzt gerade das Drehbuch für die Uncharted-Verfilmung. Und The Grey ist so ein, ähm, äh, Männer äh, im stürzen im in, in, in eisigen Umfeld ab und da sind Wölfe und man versucht zu überleben. Es ist, endet mit <lacht> Liam Neeson und, äh, und ein Wolf. Das sind dann die zwei, die noch übrig bleiben und man, dann geht's es ab. Ähm, Batman Black Mirror habe ich gelesen. War vor einigen Jahren so ein Batman Run geschrieben von Scott Snyder, der dann ja auch jahrelang ähm, äh, Batman geschrieben hat. Das war eins seiner frühen, wenn nicht sogar sein, sein erster Run auf Detective Comics, glaube ich. Ähm, war sehr, sehr, sehr cool und auch sehr gruselig. Also das war schon fast ein Horror-Comic. Also das hatte ich nicht erwartet, dass der sehr, ähm, ja, so wirklich so schon, schon zur Sache geht. Also, ähm, Batman Black Mirror, wenn man einen, einen sehr düsteren, äh, Batman mag, ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Das sind ja so die ganz alten Sachen. Ich glaube, die nächsten Sachen sind jetzt schon schon relativ frisch. Ähm, Brad Warner habe ich vielleicht schon mal erwähnt, ähm, der Autor von Hardcore Zen und ähm, noch ein paar anderen äh, Folgebüchern, amerikanischer ähm, Zen-Priester, der in, in Japan äh, gelebt und, und studiert hat und ausgebildet wurde, und ähm, aber auch so aus der 70er, 80er Jahre ähm, Hardcore-Punk-Szene kommt, der in der Hardcore-Punk war und auch immer noch ist. Hat vor auch schon vor zehn Jahren oder so ähm, das erste Buch rausgebracht eben, Hardcore Zen und seitdem regelmäßig immer wieder Bücher rausgebracht, die ich sehr gerne gelesen habe. Also das ist so ähm, Zen für, für mich verständlich gemacht, äh, also arbeitet dann eben auch, wie der Name sagt, Hardcore Zen eben viel mit so Analogien zu zum Punkrock ähm, das, das hat mir so dieses ganze Zen-Konstrukt irgendwie auf eine, auf eine Ebene gebracht, die ich verstanden habe. Ähm, jedenfalls macht er jetzt auch seit einer, seit einer Weile, ich glaube, seit Anfang des Jahres oder so, einen, einen Podcast zusammen mit einem anderen Typen, den ich äh, vorher noch nicht kannte. Der Podcast heißt ähm, Once Again Zen. Ähm, ich habe jetzt bisher nur, nur ein paar Folgen bisher angehört, aber gerade die. Ähm, die Folge, war Folge 12 oder 13 oder so, die sie nach der, ähm, der US-Wahl ähm, gemacht haben, als als Trump dann gewählt wurde, die fand ich sehr, sehr, sehr gut und auch sehr erhellend. Und wir haben ein paar sehr ne, interessante Punkte und, und auch so, so wie, wie geht man damit jetzt um, ähm, diskutiert. Also, äh, wer ein bisschen einen demystifizierten Zugang <lacht> zu, zu zen äh, haben möchte oder damit was anfangen kann, kann auf jeden Fall mal in Once Again Zen mal reinhören oder ansonsten auch die, die Bücher von Brad Warner, angefangen eben mit Hardcore Zen. Bianca und ich waren äh, bei zwei Konzerten in den letzten Wochen. Zum einen waren wir bei Video Games Live. Ähm, es gibt diesen Amerikaner, dessen Namen ich jetzt auch nicht parat habe, äh, der seit 15 Jahren oder so diese Videogames-Live-Geschichte ähm, veranstaltet äh, und damit tourt, äh, wo er also ähm, ja, mit Orchester die, die Melodien, Musiken aus Videospielen live aufführt und eben per Projektion dann entsprechend auch äh, Ausschnitte aus den Spielen auf, auf Leinwand schmeißt und so. Und die waren eben in Nürnberg jetzt auch äh, vor, vor ein paar Wochen und da sind wir hin, in der Meistersingerhalle und ich muss sagen, das war sehr, sehr cool. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Ich bin jetzt ja, äh, wie äh, langjährige Hörer wissen, nicht so der Gamer. Von daher kenne ich jetzt auch nicht so die Melodien unbedingt. Aber man ähm, so, so ein Live Orchester macht immer was her. Also das kann man ja mal sagen. <lacht> ähm, was ganz cool war: ähm, Der ist nicht, äh, der tourt nicht mit einem Orchester sondern immer je nachdem, in, in welcher Ecke der, der Welt oder auch nur in welcher Ecke von Deutschland der gerade ist, ähm, unterscheiden sich die Orchester. Also wahrscheinlich ist es halt so, welches Orchester gerade näher dran ist und, und weniger weit reisen muss und auch Zeit hat. Also ist so meine Vermutung. Jedenfalls in Nürnberg ähm, hat er also mit, mit dem Prager Sinfonieorchester und Chor ähm, gespielt. Und das ist auch das Orchester, das ähm, auf seinen CDs spielt. Also er glaube ich, mittlerweile fünf CDs raus und auf CDs zwei bis fünf oder so spielt eben dieses Orchester. Ähm, also quasi das Originalorchester, das hier gespielt hat. Ähm, deswegen meinte er auch, sie haben, sie haben irgendwie so zwei Stücke oder so gespielt, die, die, die sie normalerweise live nicht spielen, weil die sehr kompliziert sind, aber weil das das Orchester ist, die es auf Platte gemacht haben, die können das auch live, ob ihr das jetzt in jeder Stadt erzählt, weiß ich nicht, aber Nee, es war jedenfalls sehr cool. Also wenn die, es war nicht ausverkauft. also es, Da waren schon deutliche Lücken auch im, ähm, äh, im, im, im Publikum, war bestuhlt, äh, obwohl es ein Samstagabend war. Äh, aber wenn, wenn die wiederkommen, äh, würde ich wieder hingehen. Also das, und und würde ich auch empfehlen. Also da war auch gute Stimmung. Also war natürlich lauter so äh, Gamer und Gamerinnen da, die dann auch die, die entsprechenden Tracks äh, abgefeiert haben. Ich weiß nicht, wie es auf, auf CD ist, habe ich nicht gehört. Also ich kenne halt, habe mal vorher halt so ein bisschen auf, auf YouTube mal in so ein paar Live-Dinger reingeschaut, um einen Eindruck davon zu haben. Und äh, als Konzert war es dann also echt super. Ähm, dann ein paar Tage später waren wir bei Alligator äh, in Erlangen. Ähm, ich bin ja weder, äh, ich bin ja kein Gamer, ich bin ja auch kein Hip-Hopper. <lacht> ähm, aber die Gattin ähm, fand Alligator ganz spannend und der war jetzt auf Unplugged-Tour. Das fand ich dann wiederum auch ganz interessant. War ähm, auch ein Sitzkonzert für alte Männer wie mich auch eine, eine feine Sache. Ich, ich kam mir doch echt alt vor, also ähm, das, äh, das ist für Studentinnen, möchte ich mal sagen. Mir ähm, war ja auch in Erlangen. Ich habe dann auch... Äh, das ist also, wer, wer, wer den nicht kennt, ich kannte ihn ja vorher auch nicht bis vor, weiß ich nicht, letztes, vorletztes Jahr oder so, ein, 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 ein junger deutscher Sprechsänger, der, ich möchte sagen, ja ebenso studenten macht, wenn man es mal böse ausdrücken will, also der, der, der Junge kommt jetzt nicht von der Straße, der, der kommt sicherlich aus gutem Hause und hat Abitur. Ähm, und äh, so texte er auch. Ähm, das ist aber auch sehr charmant und ähm, gerade in diesem Unplugged gewand fand ich das äh, sehr spannend, weil der die waren tatsächlich nur zu zweit auf der Bühne. Er mit einem Mikrofon und dann noch ein zweiter Typ, ähm, der hauptsächlich äh, Vibraphon und Marimbafon gespielt hat mhm. und dann noch so ein bisschen Cajon und so, aber ähm, äh, und dann teilweise ähm, auch noch so, äh, geloopt hat, dass er dann mal so ein bisschen klatschen und eben die verschiedenen Phone und so ähm, ja, live geloopt hat, um so ein bisschen noch einen dickeren Sound herzukriegen. Aber das hat er nur so ein paar Mal gemacht. Meistens hat er tatsächlich einfach nur auf diesen Dingern rumgeklöppelt und vielleicht noch ein bisschen im Hintergrund mitgesungen. Ähm, also das war das war sehr, sehr cool und ähm, ich fand es, immer, ich, mein, ich bin ja irgendwie, äh, ich habe ja Theaterwissenschaft studiert, also ich bin ja irgendwie so Inszenierungswissenschaftler und aus der Perspektive fand ich es auch wieder sehr interessant, weil das auch so komplett durchinszeniert war. Also der Typ ist komplett künstlich. Äh, also der der ist eine, ist eine komplette Kunstfigur, so, 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 so in der Richtung wie, wie Tom Waits schon so ungefähr. Ähm. Keinerlei Publikumsinteraktion. <lacht> wirklich so eine, so eine so eine durchinszenierte Bühnenshow auch gemacht, obwohl sie nur zu zweit waren. Und der, 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 der Klöppelist da hinten hat auch gar nichts äh, gesagt. Sonst war wirklich nur Alligator, der geredet hat, der, der mit dem anderen geredet hat, der aber nicht zurückgeredet hat. Ähm und äh, mit dem Publikum äh, echt äh, ganz spät gab es dann mal zwei zwei, zwei äh, Sätze Richtung Richtung Publikum oder so aber ansonsten war so eine, wie gesagt so eine, so eine durchinszenierte Veranstaltung ähm, die aber großen Spaß gemacht hat ähm, war coole Musik ähm, und aber wie gesagt, es äh, hat Erlangen, Studentenstadt, so warst es dort auch. Äh, hauptsächlich junge Mädchen, hatte ich den Eindruck. Und ich habe dann zwischendrin auch gesagt, ich muss mir dem seine Tourdaten mal anschauen. Der, der tourt bestimmt nur Studentenstädte. Und ich glaube, es war so. Also äh, Bianca hat sich so ein tool shirt gekauft, da standen hinten die Städte drauf. Und ich glaube, das waren wirklich nur Unistädte. Ähm, also ich glaube, das ist eben auch so sein, sein Publikum, seine Zielgruppe. So, äh, ist jetzt äh, nicht, so, nicht so Gangster. Aber ähm, wie gesagt, auch das, das Konzert war, war sehr cool. Und damit bin ich quasi schon aktuell.
0: <lacht> jetzt, das äh, habe ich mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Ja, ich, ich
1: habe zwischendurch doch ab und zu mal was abgearbeitet anscheinend. Also jetzt bin ich doch im, im aktuellen Block mittlerweile gelandet. Ich habe hier so drei Blöcke. Äh, okay. Also ne, das, äh, der, der unterste Block ist äh, der aktuelle okay. mhm. und äh, die oberen <lacht> habe ich jetzt <lacht> alle gearbeitet. <lacht> Ich hab, ähm, kommt mir schon wieder so vor, als würde ich nur reden und dann sagst du wieder, ich komme ja nicht zu Wort. Aber Keine
0: Angst, das kommt dir ja nicht nur so vor. Ja, aber, Der Eindruck täuscht nicht. Aber, wir haben aber ja ich haben halt auch keine lange Liste. Aber wir haben ja auch noch ein Thema, wo du... Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt mal was sagen kann. Wir haben ja noch ein Thema für dich. Ja. Da werde ich dann nicht so viel sagen. Ah.
1: Ähm, ich habe eine Serie angefangen, Orange is the New Black, ist auch keine neue Serie mehr, ist auch kein Geheimtipp, sind vier Staffeln mittlerweile raus, sind alle auf Netflix, ähm, hatte ich auch schon lange auf der Liste und jetzt vor ein, zwei, drei Wochen hat sich es mal ergeben, dass ich zu Hause war und mal wieder durch, so durch meine Netflix-Liste geguckt habe und dachte mir auch, Mensch, heute heut gucke ich mir mal die erste Folge Orange is the New Black an, ähm, habe jetzt sag mal so ein bisschen mehr als die Hälfte, glaube ich, der ersten Staffel gesehen, ich glaube es sind auch so 12 oder 13 Folgen und ich habe jetzt wahrscheinlich 8 oder sowas vielleicht gesehen. Ähm, wer es nicht kennt, äh, es basiert auf einem Buch von einer Dame, die äh, ein Jahr im Gefängnis verbracht hat. Ähm jetzt nicht, nicht zwingend äh, <lacht> ein, 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 ein langes kriminelles Leben äh, geführt hat, aber ähm, eben mal äh, vor, vor Jahren was Kriminelles begangen hat und Jahre später hat sie das dann eingeholt. Also zumindest so eine Serie, ich habe jetzt nicht genau recherchiert, was wirklich im wahren Leben passiert ist, aber wahres Leben ist, was passiert Es gibt dieses Buch, basierend auf diesem Buch gibt es diese Serie. Ähm, und genau in der, in der Serie ist es eben so, dass ähm, die, die Hauptfigur äh, zehn Jahre vorher in einer lesbischen Beziehung war und die, die Freundin hat ähm, Drogengeld, Drogen und Drogengeld transportiert und da hat sie dann mal so einen Transport eben auch mitgemacht und zehn Jahre später wird sie da irgendwie eben äh, verpiffen und da holt sie das also ein und sie wird eben zu so einem Jahr äh, Knast verurteilt ähm, äh, und die Serie erzählt dann eben so am Anfang, wie, wie sie dann da reingeht äh, und dann eben so ihr, ihr Leben im Knast und erzählt auch so in, in Rückblicken, so ein bisschen die, die Vorgeschichte also wie, was wie ist das bei ihr da vorher so gelaufen und dann aber auch von von anderen Figuren die dort im Knast sind so ein bisschen wie bei Lost das dann immer so ein, eingeschnitten ist so der der Weg in den Knast quasi <lacht> welches Leben haben die vorher geführt und dann eben auch noch so die ihr ihr Verlobter und und ihre Familie und Freunde draußen wie, wie deren Leben so so weitergeht Gefällt mir sehr gut. Ist auch so ein, so ein Zwischending. Das ist nicht furchtbar dramatisch. Ist aber auch keine pure Comedy oder so. Es sind schon Einstünder. Ich dachte eigentlich, es wären nur Halbstünder. Aber es sind tatsächlich Einstünder. Ich lache auch herzlich. Aber es ist nicht so eine reine Comedy. Aber es ist auch eben nicht so furchtbar dramatisch. Also es ist jetzt auch nicht so ein... Also wie eine der Figuren, ich glaube, der, der Gefängnis... Äh, oberste auch in der ersten Folge gesagt, das hier ist nicht Oz Oz, so die, die allererste große HBO-Serie, die eben so eine, so eine sehr dramatische Knast-Serie war. Äh, das ist halt einfach, da sitzen halt Frauen ein, die halt mal irgendwas Dummes gemacht haben, aber es ist jetzt nicht so der, der Gewaltknast oder so. Äh, mich erinnert es ein bisschen an MASH, ähm, an äh, so von der von der Struktur her, so diese, es hat ja sowas Campartiges. Camp-artiges, mhm. Und dann gibt es auch so diese, diese einzelnen Charaktere, die so ihre, ihre Funktion irgendwie haben. Ähm, und dann eben auch, natürlich auch so die, die, die Wärter und den, den Gefängnisdirektor und so quasi als, als Vorgesetzte. Ähm, und, und dann gibt es auch mal so, jetzt nicht so extrem wie bei, wie bei Mesh, aber immer mal wieder so Durchsagen ja auch natürlich über die, über die äh, Sprechanlage. Deswegen hat es für mich so von der Struktur her, teilweise so ein bisschen so ein, so ein mash vibe und wo eben Mash ja auch so eine Mischung aus, aus Drama und Comedy ähm, ist. Da halt als Halbstünder äh, bei Orange ist jetzt eben als, als Einstünder. Ähm, ja, wie gesagt, also die Folgen, die ich jetzt gesehen habe, haben mir bisher viel Spaß gemacht. Ähm, ich werde es mal weiter gucken und äh, ja, kann man auf Netflix mal, mal gut äh, schauen. Würde dir vielleicht auch gefallen. Hm. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass dir das vielleicht zusagt. Das ist auch so ein bisschen so, das kann man so gut so ein Leben bei auch. <lacht>
0: hm. hervorragende Eigenschaft für die Prüfungszeit. <lacht> ähm,
1: wer sich an die letzte Folge erinnert, da hat äh, Lukas den Comic Wonderball erwähnt. Äh, den habe ich gelesen ähm, und war nicht so begeistert wie Lukas. Also Lukas hatte ihn glaube ich noch nicht gelesen, als er hier drüber gesprochen hat. Ähm, hat ihn dann aber gelesen und fand ihn sehr gut. Ich habe ihn dann auch gelesen und fand ihn Okay. aber hat mich jetzt nicht so gerissen dass ich gesagt habe, Mensch ich freue mich auf den zweiten Band ähm, spielt in den 80er Jahren äh, hat so ein bisschen auch so ein Verschwörungsthriller ähm, Touch äh, im Hintergrund äh, hat es irgendwie ein bisschen was mit mit der JFK Ermordung zu tun und äh, man, man weiß es noch nicht so genau, sehr mysteriös äh, irgendwer erschießt Menschen äh, und ein, ein, ein harter Kopf äh, ermittelt. Ähm, es bleibt alles noch sehr mysteriös in diesem ersten Band. Mir war es alles ein bisschen zu schnell, irgendwie ein bisschen zu abrupt. Und ähm, ja, hat mich nicht so ganz gekriegt. Und damit sind wir auch schon in der aktuellen Woche angelangt. Ich war nämlich in der aktuellen äh, in der aktuellen Spielwoche dreimal im Kino, habe drei Filme gesehen, wobei ich bei einem äh, mal wieder sagen muss, ich habe es... Äh, nicht so ganz wach durchgehalten, was äh, mich mal wieder sehr geärgert hat und auch immer sehr schade ist und deswegen auch ähm, ich Filme manchmal nicht so ganz äh, beurteilen kann. Aber das macht dann der Dirk. Ähm, aber die Filme, die ich gesehen habe, die Dirk nicht gesehen habe, das eine war ähm, Kubo, der tapfere Samurai ähm, oder im Originaltitel Kubo and the Two Strings. Amerikanischer Stop-Motion Animationsfilm. Ähm, spielt in in Japan eben in so einer, das klingt auch mal so vollkommen ignorant, so in der Samurai-Zeit. Also das gibt, genauer kann ich es nicht sagen, was das für eine Periode ist, in der der Film spielt. Aber es, ihr kennt das, so dieses historische Japan, wie man es irgendwie so aus Akira Kurosawa-Filmen kennt oder so. Natürlich. Wo natürlich. es eben noch Samurais gab, ja. <lacht> und, 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 und Geister und Dämonen. Sehr, sehr, sehr schöner Film. Ich mag ja generell Stop-Motion-Filme. Der ist von dem gleichen Studio, die auch Paranorman gemacht haben. Geht eben um äh, Kubo, äh, der äh, von, von seiner Mutter äh, oder sich zusammen mit seiner Mutter äh, versteckt, weil sein Großvater und die, die bösen Tanten irgendwie hinter ihm her sind und der Großvater ihm auch äh, schon als Kind ein, ein Auge gestohlen hat und der Großvater hinter dem zweiten Auge her ist. Äh, ihr merkt, es ist sehr, so hat sowas sagen Märchenhaftes und äh, und so tauchen dann eben auch so verschiedene Figuren auf. Wie gesagt, so Geister und Monster. Und, und, und verschiedene so Fabelfiguren. Wie dieser kleine Kubo dann eben so sich auf die Reise begibt und Abenteuer erlebt und versucht, nicht von den bösen Tanten und dem Großvater erwischt zu werden und sich zu Wehr setzen muss und so. Und sehr, sehr schön, sehr märchenhaft und ähm, sieht wunderbar aus, tolle Musik auch. Ähm, also wer, wer Stop-Motion-Animation mag, ähm, sollte da auf jeden Fall einen Blick hinwerfen. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass das noch geklappt hat, dass wir den noch im Kino gesehen haben, wo ich das eigentlich schon abgeschrieben hatte, dass das zeitlich nicht mehr klappt. Aber dann, Samstagnachmittag, haben wir es noch geschafft. Und die die Kinder, die um uns rumsaßen, ähm, äh, schienen auch viel Spaß gehabt zu haben. Also vor allem also, hinter mir saß so ein Papa mit, mit seiner Tochter und die, die Tochter war so gut. <lacht> die, die hat schon nach ein paar Minuten gesagt, Papa, Kubo ist echt toll. <lacht> und so ging es den Film über dann auch irgendwie weiter. Also die hat sich richtig gefreut und die, die, die ist richtig mitgegangen. Das fand ich sehr schön. So Sowas freut mich dann immer, wenn ich so in, in, mal, mal in Kinderfilmen auch tatsächlich mit Kindern sitze und mhm. merke, wie, wie Kinder so begeistert sind. Und vor allem, wenn es ein Film ist, den ich wo ich halt auch richtig Spaß habe, wo ich dann auch merke, dass das gut funktioniert, sowohl für Kind als auch für Erwachsene, ähm, Da, da, da freue ich mich dann immer umso mehr. Also Kubo ähm, angucken. So, Jetzt habe ich noch zwei Filme auf der Liste. Einen davon hast du gesehen und über den anderen äh, habe ich Wäre ich auch fast versucht, ein bisschen länger zu sprechen. Ich weiß nicht, wie lang es wirklich wird. Es wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nicht so lang. An die Hau rein. Es wird wahrscheinlich nicht ich so lang. Noch, aber ich esse noch ein Plätzchen. Ja, esse noch ein Plätzchen. Ich, 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 ich gerade sagen, Zeit. ich, ich nehme einen Schluck Wein, aber dann kannst du nicht reden, weil du gerade Plätzchen. Äh, ist okay. Ist ich, es ist nicht. Ich esse auch mit. Ich meine, ja, du isst auch <lacht> mitsprechen. Ja, ja. ja. Ist du, 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 du isst auch mit vollem Mund. Ja. Ich habe Deepwater Horizon angeschaut. Ähm, ist jetzt auch. Ähm, naja, wenn, wenn diese Folge rauskommt, dann ist der, glaube ich, seit zwei Wochen im Kino. Ähm, das ist der neue Film von Peter Burke. Peter Burke hat so Filme gemacht wie Lone Survivor, mhm. Battleship, äh, Operation Kingdom, Welcome to the Jungle. Ähm, so, böse Zungen nennen ihn auch gerne sowas wie den, 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 den kleinen Michael Bay. Ähm, das ist ein bisschen so ein Actionfilm-Regisseur. Äh, ähm, Ursprünglich mal als Schauspieler gestartet. Ich kenne ihn eigentlich aus der Serie Chicago Hope aus den 90ern. Das war so die, die andere große Krankenhausserie neben ER, ähm, war Chicago Hope von, ähm, von David Kelly, der auch ähm, Dings Ellie McBeal gemacht hat und der gefühlt die zweite 90 er jahre serie gemacht hat. Ähm, war eben auch Chicago Hope, da hat Peter Burke mitgespielt. Mittlerweile ähm, ist er eben hauptsächlich Regisseur. Äh, und der hat jetzt, ähm, hat diesen Deepwater Horizon gemacht mit, mit Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Markovic, ähm, Kate Hudson, Ethan Suplee. Ähm, das Drehbuch hat der Bruder von Joe Carnahan geschrieben, den wir vorhin bei The Gray erwähnt haben und das, oder war einer der Autoren an dem Drehbuch und das ist Drehbuch basiert auf einem Artikel aus der New York Times von 2010. Ähm, und der Artikel versucht so die die letzten Stunden der Deepwater Horizon zu rekonstruieren. Deepwater Horizon diese ähm, diese, diese ähm, Ölplattform, die, ähm, die im Meer untergegangen ist und damit äh, dabei auch die, die größte Umweltkatastrophe der USA ähm, ausgelöst hat. Also diese diese Milliarden Liter Öl, die dort über Wochen ausgeströmt sind und ähm, ja, wahnsinnig viel an, an, an ja, Natur und Leben äh, äh, dort in den, in den Meeren und den Küsten äh, zerstört hat. Also ich, ich denke, die meisten werden sich äh, an, an, das, äh, an dieses Drama erinnern. Ähm, und basierend auf diesem Artikel ähm, ist jetzt dieser Film entstanden, der sich aber nicht ähm, mit, den, mit der Umweltkatastrophe beschäftigt, was ja quasi die, die Nachwirkung der, der eigentlichen Katastrophe ist. Deepwater Horizon singt, ähm, ähm, war, sondern es geht eben tatsächlich um diese, diese letzten Stunden. Also es geht hier um das, ähm, um das menschliche Drama auf der Deepwater Horizon. Es sind elf, elf Arbeiter sind gestorben, ähm, bei, an, an diesem Abend. Und, und darum geht es eigentlich, also wie, wie, wie ist dieser letzte Tag, wie sind die letzten Stunden dort äh, verlaufen, wie kam es zu der Katastrophe, äh, was ist dann passiert, wie ist so die die Rettung ähm, vonstatten gekommen und ähm, ja eben, wie, wie, wie sind so die äh, die Leute umgekommen, also jetzt es geht jetzt nicht darum, wie sind die Leute umgekommen, weil äh, soweit ich das verstanden habe, war da eigentlich auch niemand dabei, äh, wie, wie die umgekommen sind, man weiß nur, die sind umgekommen. Ähm, so, aber eben hier. Also es ist so ein bisschen so ein so ein Katastrophenfilm in dem Sinne auch. Ähm, da explodiert viel. Ähm, aber es ist eben auch dieses, dieses menschliche Drama. Ähm, mich hat es interessiert, weil ich irgendwie dachte, ähm ich glaube, ich habe keinen einzigen von diesen Peter-Berg-Filmen gesehen. Ab und zu interessiert mich mal einer und irgendwie ist der in den letzten Wochen bei mir wieder aufgefloppt und ich dachte mir, irgendwie möchte ich mich mal mit Peter-Berg-Filmen beschäftigen. Ähm, irgendwie auch so, weil ich gerade so ein bisschen Bock auf, auf Action-Kino habe. Ähm, vielleicht auch auf ein bisschen intelligenteres Action-Kino auch. Und ich hatte mir nicht mal einen Trailer für den Film angeschaut und irgendwie habe ich aber gedacht, ich gehe da rein. Ähm, habe dann auch noch irgendwie zwei Kollegen gefunden, die mitgegangen sind und wir waren alle drei sehr begeistert und ähm, auch ja, positiv überrascht und, und auch mitgenommen. Also ein sehr intensiver Film. Also, der hat sich auf jeden Fall auch im Kino gelohnt. Das war so ein Film, den du im, in der Magengrube spürst. Also, da rumpelt es viel. <lacht> ähm, aber der auch ähm, von, von der Story und, und ja, eben gesagt, von diesem menschlichen Drama auch sehr, sehr intensiv äh, war. Ja. Ähm, ich habe mich dann auch in der, in der Folge nach dem Film noch eine Weile intensiver damit beschäftigt. Ich habe dann diesen Originalartikel eben mal gelesen. Ich habe dann einen Artikel, jetzt als der Film rausgekommen ist, zur Entstehung des Films auch gelesen. Ähm, Mark Wahlberg spielt eine Figur, ähm, also äh, äh, charakterisiert, porträtiert, ähm, den, den Menschen Mike Williams, der der Chef-Elektroniker, Elektriker war auf der Deepwater Horizon. Der wiederum war auch als... Ähm, als technischer Berater am, am Film äh, mit beteiligt, also ähm, habe jetzt dann auch Interviews mit dem ähm, gelesen und, und gehört ähm, und ja, also fand es eine, eine sehr interessante Geschichte, eben auch eine Geschichte, die ich so auch noch nicht kannte, klar, also ich habe das damals auch mitbekommen ähm, mit der Deepwater Horizon und so, aber jetzt so genau, was, was, was dieses Ding eigentlich gemacht hat und was dort eigentlich auch passiert ist, ähm, wusste ich jetzt nicht, also das Ding hat nicht nach Öl gebohrt. Ähm, also es hat nicht Öl gefördert, sagen wir es mal so. Es hat gebohrt, aber nicht gefördert. Mhm. Äh, das, darüber habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht, was hat die Deepwater Horizon tatsächlich, was war deren Aufgabe eigentlich. Ähm, aber das kriegt man in dem Film sehr schön vermittelt und auch, wie ich fand, auf eine sehr clevere Art und Weise ähm, zeigt es relativ am Anfang schon mal so die, die, die Komplexität, äh, was, was dort technisch passiert, aber das auf sehr runtergekochte, charmante Art und Weise ähm, dass es nicht ein wissenschaftlicher Vortrag wird, also ähm, ja, wie gesagt, ich, ich fand den Film sehr gut und ich würde den auch äh, absolut weiterempfehlen ähm, das ist ähm, vielleicht ein bisschen ein, ein übersehener Film dieses Jahr, ich habe Kritiken nur überflogen. Ich siehste, Ich wollte eigentlich die eine aus der Zeit wollte ich eigentlich noch, noch durchlesen. Ähm, also, mein, also der Tenor, der ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe von meiner leichten, von meinem leichten Überfliegen von Kritiken war, dass äh, das deutsche Feuilleton ähm, sich mal wieder ein bisschen daran stößt. Also die eine Überschrift war zu Tränen manipuliert. Ähm, also dass es vielleicht äh, zu, zu pathetisch ist und, und sich mal wieder drauf, daran aufhängt, dass dann vielleicht auch mal eine US-Flagge irgendwo rumweht, was Ja. Das, aber in dem Film überhaupt nicht pathetisch ist. Also ich fand weder den Film pathetisch noch, dass man irgendwo auch mal eine US-Flagge hängen sieht, was naja. Warum soll der... Vermutlich jetzt noch nicht mal unrealistisches. Ja, ist, eben. Genau. Und wa warum, warum soll man auch zwanghaft daraus verzichten? Und vor allem ist es nicht Michael Bay. Also ich ich bin großer Fan von Armageddon. Armageddon ist ein Spitzenfilm. Aber da ist es natürlich so, wenn dann hier diese, diese Ölbohrer-Astronauten in Zeitlupe übers Rollfeld laufen und im Hintergrund irgendwie drei, vier, fünf amerikanische Flaggen ja. wehen. Natürlich ist das, das ist pathetisch und patriotisch. Das tut mir nicht weh. Also ich kann damit umgehen. Ich habe da Spaß daran. Andere Leute finden das zum Kotzen. Aber so ist das in Deepwater Horizon eben nicht. Ja, also da sind es schon echte Menschen und nicht, nicht, nicht so patriotische
0: Helden und da weht eben nicht die amerikanische Flagge. Ja, aber also tatsächlich ist ja schon für mich auch die Frage: Also, das ist ja unser Bild von Amerika, mit dem ist das ja auch stimmig. Ja? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wenn wir ähm, ölbohrende Astronauten ähm, aus Frankfurt äh, <lacht> Nicht, dass das so eine gute Idee wäre, aber wenn wir es täten, von Frankfurt aus fünf deutsche Ölbohrer-Astronauten ins All zerschießen, dann glaube ich, wir würden weniger Flanen wehnen. Aber für Amerika ist das ja schon auch ja. das Bild, das wir von ihnen haben. Und ja. das ist ja auch jetzt nicht nur ein Klischee, das wir scheinbar haben, sondern es ist auch ein Klischee, dass die Amerikaner, also das, das Hollywood ja auch kolportiert. Also, ja, so ja, kann, ja. was was passt daran nicht? Ja, also, <lacht> ja. das ist das Bild, das die Amerikaner das ist, von sich haben. Und wenn sie das wenn das so ist, also...
1: Ja. Ich glaube, das so ein bisschen der Unterschied ist halt, dass es bei Armageddon ist klar, das ist pure Science-Fiction. Ähm, bei Deepwater Horizon... F ah, es hat ein Raumschiff, hallo? Ja, aber pure Science-Fiction, Ölbohrer. <lacht> aber bei Deepwater Horizon geht es natürlich auch um eine wahre Geschichte. Da geht es um echte ja. Menschen. Also, die Namen in dem Film, das sind alles echte Leute gewesen und so. Ähm, und, ähm, Aber wie gesagt, ich... ich ich hatte mich schon auf, auf Pathos eingestellt eigentlich ähm, und fand es dann eben gar nicht so und ich bin jetzt sehr gespannt, ähm, der nächste Film von, von Peter Burke ähm, äh, heißt Patriots Day äh, Trailer ist auch schon raus spielt auch wieder Mark warburg mit ähm, und geht um äh, die Bombenanschläge in Boston bei diesem Marathon mhm. damals ähm, und da hatte ich eben auch den, den Trailer gesehen und da, da, da kann man auch also, wenn man erstmal so den Namen auch hört, Patriots Day und so, also, das, da steht, wenn man böse ist, auch erstmal unter schlimmem Pathos und Patriotenverdacht. Aber es scheint auch da wieder nicht so zu sein. Also, was ich so gelesen habe, der wird jetzt auch schon so ein bisschen als Oscar-Kandidat mitgehandelt. Also, das könnte durchaus auch eine eine ernsthafte Verarbeitung ähm, des, des Themas sein. Was ich bei dem jetzt auch sehr spannend fand bei Patriots Day ist der Soundtrack ist von ähm, Trent Reznor und Atticus Ross, die auch den Soundtrack zu Social Network gemacht haben und zu ähm, zu David Finchers äh, Verblendung, ähm, also Trent Reznor der, der Kopf von von Nine Inch Nails und die Soundtracks die die beiden bisher gemacht haben waren also großartig, also für mich das Beste an Social Network war für mich damals der, der Soundtrack ähm, und ähm, also auf den bin ich jetzt sehr gespannt jetzt wo ich Deepwater Horizon gesehen habe, bin ich sehr gespannt auf Patriot's Day ähm, sind auch wieder ein Haufen kuschel Leute dabei hat Mark Wahlberg auch, Gut, den muss man jetzt nicht mögen ich habe mit dem kein Problem, aber Kevin Bacon ist da mit dabei, John Goodman ähm, also ähm, J.K. Simmons ist dabei auf den, ja, da bin ich bin jetzt sehr gespannt. Und ich habe mir jetzt auch äh, ein paar peterberg filme dann direkt noch auf, äh, auf Scheibe geholt, äh, die ich noch nacharbeiten will. Und ähm, wenn ich die gesehen habe, werde ich hier auch mal dann noch darüber berichten. Aber genau, jetzt aktuell würde ich erstmal sagen, wer es im Kino noch schafft, ähm, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Der ist nicht 3D, hm? kann man auch dazu sagen. Also es ist eben kein Spektakelfilm. Aber gerade so vom, vom Rums lohnt sich es schon, äh, denke ich, den im Kino zu sehen. Und falls ihr ja, euch bisher nicht dafür interessiert habt oder vielleicht eben dachtet, äh, das könnte, könnte pathetischer Quatsch werden. Ähm, ich sage, es ist nicht so. Äh, ihr könnt es gerne anders empfinden, wenn ihr ihn dann gesehen habt, aber gebt dem Film mal eine Chance. Also ähm, ja, von, von mir eine, eine starke Empfehlung für Deepwater Horizon von Peter Burke.
0: So. So. Ich bin durch. <lacht> Sind wir schon bei einer Stunde? Yay. Äh, ne, ne, Drei Viertel. Ja, so,
1: geht doch. Ja, Speedrunde. Hm? Hm. Jetzt haben wir noch einen Film. Oder hast du noch andere
0: Themen auch? Äh, nee, nicht wirklich, nee. Also ich habe, äh, wie, wie angekündigt, schon mal, wir haben jetzt die erste Runde Pandemic mal mit diesem ähm, im Legacy-Modus gespielt. Ja, mhm. und? Aber ich, ich würde noch mal weitermachen. Wir haben gewonnen. So viel kann ich schon mal sagen. Okay. Äh, aber ich würde jetzt noch mal ein bisschen abwarten. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist, musste dir viel zerstören? Nee, ähm, gar nicht. Also eine Karte mussten wir zerreißen und äh, <lacht> ich hätte es wahrscheinlich einfach halt die Karte genommen und zerrissen. Äh, Christina hat die gleichen aseptische Einzelteile zerfetzt, wo ich dann gesagt habe, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Habt ihr einen Schredder benutzt? Äh, nee, aber Christina ist besser als ein Schredder in diesem Fall. Tja. Hat sie, sie aufgegessen? <lacht> nee, aber äh, hätte man danach wahrscheinlich gut machen können. Das waren sehr, sehr kleine Teile. Ähm, Nee, aber es äh, ist lustig. Es ist ein bisschen tatsächlich, äh, fühlt sich ungewohnt an, äh, Teile Teil eines Spiels wirklich zu vernichten oder, oder auch äh, oh ja. den Spielplan zu beschriften. Das ist schon Von dem Exit-Spiel haben wir hier haben wir, haben haben wir erzählt, darüber gesprochen, ja. ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, es, es war dann echt sehr komisch auch. Also zum einen schon während des Spiels Sachen kaputt machen ja. und dann hinterher so die komplette Schachtel auch einfach wegwerfen. Ja. So, also die, die ganzen kaputten Teile wieder in die Schachtel und so. Na gut, dann,
0: dann tragen wir es jetzt in den Müll. Also es, es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Ja, ja ich habe ich hab ja da schon äh, zumindest die Idee, wenn, ähm, also mir, mir taugt dieses Legacy-Ding. Jetzt mal gucken, wie wir da weiter äh, durchkommen. Christina hat ja mal dem, der irgendwie gesagt, weil das in Monaten spielt. Also man äh, ja. eine Spielrunde ist jeweils einen Monat. Uh, wir hätten einfach im Januar anfangen sollen und dann uh, jeden Monat eine Runde spielen und ich dachte mir, ja gut, vielleicht schafft man schon ein bisschen schneller als ein Jahr und uh, ich würde mir dann wahrscheinlich einfach hier, ich, hatte ich mir überlegt, die, die einzelnen Spielpläne zu verschiedenen Legacy-Spielen und hier hinter den Schallschutzvorhang an die Wand hängen. <lacht>
1: hinter den Vorhang, ja. ja. Das heißt, wenn mal wieder Gäste kommen und fragen, was hinter dem Vorhang ist, dann kannst du sagen, tada, alte Spielpläne. <lacht> meine, meine Welteroberungs- äh, oder <lacht> Weltrettungs-. Ja, man in dem Pulli heute verschwindest du ein bisschen äh, ja. vor, dem, äh, oh, stimmt, vor ja. dem Vorhang auch. du hast so ein schwebender
0: <lacht> Kopf. <lacht> Ähm, kurze, lustige Geschichte. Dazu hast du schon mal was von Wanta Black gehört. Wanta Black? Ja. Nein. Das ist das schwärzeste Schwarz der Welt. Mhm. Das ist irgend so ein Nanoröhrenkonstrukt und das äh, schluckt alles Licht. Mhm. Also das ist, als würdest du in ein schwarzes Loch gucken tatsächlich. Ja. Also ich habe es bis jetzt ja auch auf dem Monitor gesehen ja. und da sieht es halt einfach aus, als wäre der Monitor an der Stelle aus, ja. äh, soweit das halt möglich ist. Und das muss aber auch sehr lustig sein, Also weil, weil die Leute, die die das gesehen haben, aber teilweise auch sagen, es das das sieht sehr unwirklich aus, weil du, wenn du jetzt einen Pulli daraus trügest, du würdest halt ja. keinen Faltenwurf mehr sehen, es wäre einfach nur ja. schwarz. Ja. Ja. Und äh, da habe ich mir nämlich auch gedacht, dass so ein Outfit aus diesem Zeug wäre total cool, weil wenn du dann irgendwie nachts unterwegs bist, dann <lacht> sieht das aus, als würde dein Kopf irgendwo rumschweben oder so das wäre sehr lustig. Und da hat nämlich ein Künstler, äh, hat sich für Wanta Black äh, irgendwie äh, das lizenzieren lassen, dass er der einzige Künstler ist, der damit künstlerisch arbeiten darf. Was äh, für ein bisschen Empörung in der Künstlerszene gesorgt hat. weil also ich, ich weiß ja nicht, wo, wo man sowas machen kann. Ich halte das auch ja. für für äh, grenzwertig, ob das überhaupt wirklich geht, sich sowas schützen zu lassen. Na gut, ich meine, das, das Produkt, äh, das ist halt äh, hergestellt von einer speziellen Firma oder die haben das erfunden. Ich nehme an, die haben sich das patentieren lassen und die können natürlich auch die Nutzung lizenzieren. Hm. Also ja, okay. die, der wird wahrscheinlich einen entsprechenden Betrag dafür gezahlt haben, könnte ich mir vorstellen, dass er der Einzige ja, okay. ist, der das in einem künstlerischen Kontext benutzen darf. Auf jeden Fall. Für was benutzt man das sonst? Also für was benutzt man es überhaupt? Ich habe keine Ahnung, nee. wofür. Also es gibt, also es gibt okay. bestimmt irgendwelche sinnvolle ja. Anwe Anwendungen. Ja, wahrscheinlich noch nicht mal. Panzer anmalen ah. für die Nacht. Wahrscheinlich noch nicht mal, weil da, da ist es ja eher so, dass man auch bei, bei Tarnfarben eher so auf dieses Mischding setzt. Aber ähm, irgendwelche in einem wissenschaftlichen Kontext wird es bestimmt irgendwelche Anwendungen ja. geben. Was ich aber sehr lustig finde, das, weil das ist nämlich schon eine Weile her, aber jetzt äh, ging kürzlich durch die ja, Perfekt für so einen
1: Ninja-Anzug.
0: Ja, schon. Wanta ja. ja. Ninja. Und jetzt ging nämlich kürzlich äh, irgendwo durch, dann äh, ploppte so durch meinen Ticker, dass der Erfinder des pinkesten Pinks äh, <lacht> die, die Nutzung seines, seines Ultra-Pink äh, äh, verboten hat, dass, äh, dass jemals äh, dieses also wenn, wenn du was bei ihm kaufst von diesem Ultra Pink, dann musst du mit dem Kauf bestätigen, dass du nicht der Lizenzinhaber von Wanta Black bist oder für ihn arbeitest oder vorhast, ihm das in irgendeiner Form zukommen zu lassen, weil er gesagt hat, um diese Lizenzgeschichte zu boykottieren, weil Kunst ist ja frei, deswegen darf der, Besi der, der Lizenznehmer von Wanta Black äh, das Ultra Pink nicht benutzen. <lacht> ich fand, das, fand ich sehr lustig. Genau. Äh, wie kamen wir jetzt darauf?
1: Äh, dein Pulli und der, Ach so, der genau. Vorhang, Und dem sich deine Welteroberungspläne befinden.
0: Genau, weil ich <lacht> eigentlich nicht über meine Welteroberungspläne sprechen möchte, sondern erst warte, bis ich damit weiter bin. Nee, äh, ich glaube, sonst ist tatsächlich nicht viel passiert. Außer, tada, ja. wir waren im Kino. Ich war zum ersten Mal seit elf Monaten im Kino. Alter Schwede. Das ist schon krass. Ja, The Force Awakens war der letzte Film, den Dirk im Kino gesehen hat. Mhm. Äh, in Holland. Genau. Und jetzt äh, Dr. Strange. Dr. Strange. Dr. Strange. Wir hatten einen Termin mit Dr. Strange. <lacht> ja, wie die Freundin meinte, als sie mal einen Terminkalender las. Wer ist denn Dr. Strange? Du hast einen Termin? <lacht> nein, nein, Dr. Strange. Genau. Ja. Äh,
1: den haben wir gestern gesehen. Er ist natürlich schon eine Weile raus. Also die meisten, die diesen Podcast hören und sich für sowas interessieren, haben ihn wahrscheinlich
0: schon gesehen. Ja, falls nicht, ähm. ist super. Also ich hatte Spaß. Willst du noch so mehr dazu geht, sagen? Nee, so geht es so schnell. So geht es ja. ja? schnell. Also, ich, dachte, ich dachte, dass du zumindest das eine Thema im Zweifelsfall auch mal mehr setzen. Ja, ich sagen. dachte jetzt mal, ich, ich guck mal, wie du reagierst, bevor ich total euphorisch werde und du dann sagst, ja, ich fand ihn eigentlich scheiße. Und dann ja, nee, ich
1: habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich ähm, äh, leider in der zweiten Hälfte, im letzten Drittel, <lacht> wieder ähm, etwas Müdigkeitserscheinung habe. Ich schlafe momentan sehr schlecht, was ähm, ich gestern auch nicht gut ausgewirkt hat. Du bist eingeschlafen? Ich bin nicht eingeschlafen, aber es war schon so. Dir fallen dann, dann die, die Augen zu und du bist ganz unkonzentriert und dann sind die Augen mal ein paar Sekunden zu und dann denkst du uh, uh hochgeschreckt, was ist denn jetzt passiert? Moment, jetzt habe ich aber was verpasst. Ähm, und das, das ging mir
0: dann auch wieder so, deswegen, ähm, okay. ja. Ähm, hast du noch was auszuführen dazu? <lacht> ähm, ja, so äh, zu den Hintergründen wirst du uns ja bestimmt irgendwas zu erzählen, zum Comic äh, und zum Zeichner und zum <lacht> Zum Hund der Tante des Zeichners.
1: Ich nehme noch ein Plätzchen.
0: Nimm doch noch ein Plätzchen. Ja. Nussmarzipanplätzchen. plätzchen Sag du uns doch was über den Film. Ähm, ja, der Film handelt von Doctor Strange, dargestellt durch Benedict Cumberbatch, den ich super finde. Ich kann es eigentlich nur immer, äh, egal was der macht, ich finde es toll. Ich mag den echt gerne. Wahrscheinlich ist es auch so, wenn du, wenn du jemanden halt magst, dann kann er wahrscheinlich auch einfach machen, was er will und es ist toll. Ähm, der einen äh, Neurochirurgen spielt, der sehr erfolgreich ist und sich der Tatsache auch sehr bewusst ist, dementsprechend so eine leichte Arroganz an den Tag legt und der hat irgendwann so auf dem Höhepunkt ja, das seiner... Ist nicht so
1: der, der Iron Man, der Tony Stark, der... Der
0: Neurochirurgen Chirurgen quasi und äh, hat dann irgendwann einen Autounfall und äh, infolgedessen sind seine Hände nicht mehr zu benutzen und darüber verzweifelt er natürlich sehr, weil das seine, seinen kompletten Lebensentwurf einfach... Über
1: Seine komplette äh, alles. Selbstidentifikation basiert darauf, dass er der geilste Neurochirurg aller Zeiten ist. Genau, und dann ist äh,
0: gar keiner mehr. Und äh, auch seine Kollegen können ihm nicht helfen und er beschimpft alles Stümper und äh, verbittert zunehmend und äh, gibt sein gesamtes Geld dafür aus. Äh, Niemand hätte es besser machen können. Ich hätte es <lacht> besser machen können. Irgendwelche, irgendwelche teilweise auch experimentellen Therapien zu machen und sich den zu uns erziehen und äh, irgendwann hört er dann von jemandem, der einen, äh, eine Querschnittslähmung gehabt hätte und äh, es trotzdem wieder laufen kann. Ich glaube, es ist ein Physiotherapeut, erzählt ihm das. Und dann sucht er den auf und fragt ihn, wie hast du das gemacht? Ich habe deine Röntgenbilder gesehen und das ist eigentlich nicht möglich, dass du hier rumläufst. Und dann sagt er, er war, hat sich irgendwann auf die Suche nach östlicher Medizin begeben, als ihm die westliche nicht mehr helfen konnte und ist dann in einem in einem Kloster gelandet und hat dort sich Lehren unterzogen. Und er hätte auch noch viel mehr lernen können, aber ihm hat gereicht, wieder laufen zu können. Ja, und dann macht er sich auf den Weg nach Nepal, der gute Dr. Strange, und äh, findet dort sein, sein, auch das, äh, das den Tempel und lernt. Und im Prinzip stellt sich heraus, dass das Magier sind. Genau. Also,
1: was. Die, die auch die die, die Erde äh, gegenüber dunklen Angreifern äh, beschützen. Genau. Und es gibt drei Zentren auf der Welt, ähm,
0: wo, wo die sich so positioniert haben. Na, eigentlich vier. Ähm, vier? Naja, weiß, sie, sie, sie können in drei Zentren gehen. Oder ist das dann kein Zentrum?
1: Ach so, das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich, dass sie da halt irgendwie aufgezählt haben. Was haben wir gesagt? London, Hongkong und, und New, York. New York hatten sie aufgezählt. Genau. Gezählt, ne? und, und sie und sind, sind sitzen auch ja auch. Sie sind ja
0: eigentlich in Nepal. Ne? Ja, okay. Also insofern. Ist die Frage, ob das ob das auch als Tempel gilt oder ob das quasi die Schule ist oder so. Das Headquarter. No. <lacht> Whatsoever.
1: Tilda Swinton. Äh, Super. In, die meine äh, auch. In der Rolle, das ist, eine, das ist natürlich auch eine große Diskussion übrigens. Ne? Man, ob man die mag oder nicht? oder Nee, nee, nee. Ob man die in der Rolle mag? Wa wa warum die Rolle mit Tilda Swinton besetzt wurde. Okay. Ähm, jedenfalls ist Tilda Swinton in der Rolle, des äh, Ancient One, der Ancient One ähm, des Kopfes, der einen äh, bestimmten Namen, den ich verpasst habe, ähm, dieser Magier-Gilde. Ja, und Dr. Strange äh, <lacht> stellt sich <lacht> raus, ist äh, nicht ganz unbegabt. In der, in der Kunst der Hexerei mhm. und äh, entwickelt sich dann natürlich zum Helden. Ja. Und kriegt einen magischen Mantel. Oh
0: ja, super. Den mag ich auch. Der ist lustig.
1: Ja, lustig ist der hauptsächlich. <lacht> also das war mir teilweise ein bisschen so zu... Ja, also da, ich hatte damit nicht gerechnet. Also ich fand teilweise... Ich, ich habe schon auch gelacht und so, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er teilweise so auch so, so ein bisschen also albern ist. Also es gibt diese Szene, wo, wo, wo so dieser, dieser Kragen ihm da immer im Gesicht rumfuchtelt. Aber also ich mir immer dachte, okay,
0: das, das habe ich in Harry-Potter-Filmen gesehen, sowas. Ähm. Naja, also ich fand das, aber das war nur eine Sekunde oder so. Er klappt halt auf, auf und ich fand auch tatsächlich, weil weil es halt so passiert, also die Musik war dramatisch und er guckt äh, er guckt hoch äh, erbost und äh, düster in die Kamera und dann klappt er seinen hohen Mantelkragen hoch und äh, weil die Ecken von diesem Mantelkragen halt irgendwie in so seiner Seele, die fangen dann an, seine Backen zu streicheln. Und, und er wischt die dann so wie Fliegen beiseite und sagt dann irgendwann, lass das. Und die ganze Szene dauert ja bloß ein paar Sekunden. Naja, trotzdem ist es Klamauk. Ja, aber es ist, ich finde, es nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen diese das ist halt Selbstironie irgendwie. Also ja, aber das ist jetzt gerade super dramatisch und ja, aber ich, 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 den Mantelkragen hoch. Ich fand,
1: man ist es ja an sich auch das, das Erfolgsrezept, gerade auch bei Iron Man ja gewesen, dass es sich nicht zu ernst nimmt, dass es auch eben eine gehörige Prise Humor hat und so. Das fand ich ja auch super. Ich fand es jetzt halt bei bei Dr. Strange, fand ich es halt teilweise so an der Grenze. Hm. Also mir persönlich, ich bin da ja auch gerne mal ein bisschen empfindlicher, wenn es in, 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 in Klamauk-Richtung geht. Ähm was mir halt manchmal so ein bisschen so,
0: ah, so, so, so knapp vorpeinlich. also okay. es geht schon noch. Ähm, fand ich, empfand also, ich nicht so. Ich fand das war tatsächlich eine, eine Marvel typische Mischung, würde ich sagen. Und ich, also ich fand es nicht unangenehm. Es gibt schon auch so Dinge, wo ich mich auch schon mal vielleicht, aufgeregt vielleicht habe. Vielleicht hätte ich einfach den den,
1: äh, den, den den Magier ein, ein, mal ein, als einen bisschen einen ernsthafteren Charakter gewollt als, äh, als andere Marvel Charaktere. ja, ja naja, äh, albern. Ja, aber das macht ihn ja damit dann auch irgendwie. Ne? Also hm. so jedenfalls. Also äh, Kummerbund war super, Till das war auch super, Musik war toll, äh, Michael hm. Giacchino. Ähm, ja, das das also ich fand den Film auch gut. Ähm, ich dachte, ich möchte mir kein abschließendes Urteil erlauben, weil ich dann äh, Müdigkeitsschwierigkeiten hatte. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er unter meine Marvel Top 5 kommt, wie ich es von schon anderen Leuten schon gehört habe. Also der Film hat ja wahnsinnig gute Kritiken bekommen und jeder, den ich kenne, der ihn gesehen hat, fand ihn toll und alles, was ich gelesen habe, war toll und ich habe mir auch da vielleicht relativ viel dann auch erwartet. Ähm, obendrein äh, mag ich Regisseur und Drehbuchautor sehr gerne, hauptsächlich deswegen wollte ich den ja auch sehen. Also ich habe hier ja schon öfter mal den den Junk-Food-Cinema-Podcast auch erwähnt. Sie Robert Cargill, einer der Hosts des Podcasts, ähm, ist ja auch äh, ist Drehbuchautor, war also auch einer der Autoren ähm, äh, an Doctor Strange zusammen mit Scott Derrickson, der eben Regie geführt hat und die zwei haben zusammen auch schon die beiden oder also den ersten Sinister haben sie beide geschrieben und Scott Derrickson hat Regie geführt, den zweiten Sinister haben sie beide geschrieben, da hat dann Kieran Foy ähm, Regie geführt. Ähm, jedenfalls ich mag Cargill sehr gerne und ähm, deswegen habe ich mich auch sehr auf Dr. Strange gefreut und außerdem sollte jeder den junk cinema podcast hören. Ähm, aber ich glaube, ich ähm, hatte mir ein bisschen mehr erwartet. Ich hatte irgendwie auch den Eindruck, wie gesagt, immer, immer unter der Prämisse, ich habe ein bisschen was verpasst. Ich hatte irgendwie den Eindruck, da spielen nur fünf Leute mit und es gibt keinen draußen. Also es ist immer nur fünf Leute in einem Raum irgendwie. Irgendwie hatte ich da so ein bisschen die Welt vermisst. Aber ich werde bei Gelegenheit den Film nochmal gucken und nochmal genauer evaluieren. Äh, sah toll aus, Mats Mikkelsen natürlich auch dabei, Mats Mikkelsen auch immer super, ähm, muss man auch, auch immer mit erwähnen. Ähm, also war auf jeden Fall ein guter Film, das, 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 das auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, ich hatte mir selbst ein bisschen mehr Begeisterung gewünscht Okay. Von,
0: von mir für den Film. Also vielleicht spielt auch mit rein, dass ich wie gesagt äh, alle elf Monate im Moment ins Kino komme und dementsprechend war ja schon ins Kino zu kommen, halt wieder toll. Aber nee, ich glaube, also mir hat echt Spaß gemacht. Ich weiß, äh, <lacht> Bojan hat irgendwann neben mir ge gesagt. Ähm, der war auch total begeistert. Ja, der, der meinte irgendwann irgendwas äh, in Bezug auf die Bilder. Und ich meinte, ja, das ist, äh, <lacht> irgendwie Dr. Strange hat, ge hat gefragt, ob LSD im Tee war oder so. Und ich dachte mir, ja, das sieht wirklich so aus. Also der halt scheint auch schon sehr bildgewaltig. Und äh, was mir auch im Vorfeld gesagt wurde, ich weiß nicht mehr von wem, wenn du dir Doctor Strange anschaust, versuch es unbedingt in 3D zu tun. Das ist ein Film, ich finde, das hat echt gut funktioniert. Ja, das hat man das auch, hat auch schon man viel, eben auch häufig, Bein häufig Bein.
1: gehört und gelesen, dass, ähm, dass es sich bei dem auch tatsächlich lohnt und dass der auch gut aussieht und so. Und, ja. ja, und das ist halt auch so ein bisschen so, schon so war ja so ein etwas psychedelischer Comic äh, so aus den aus den 60er, 70er Jahren dann auch. Ähm, also dafür ist der auch bekannt. Also ich habe selber aber immer noch kein Strange gelesen, äh, deswegen äh, auch wenn du da ein bisschen äh, scherzhaft gesagt hast, ich würde da jetzt große Hintergründe zu zu ist nicht so. Ist nicht so äh, ich kann relativ wenig äh, zu der Figur sagen. Bin ich kein Experte drin. Ich bin ja ke kein, kein Marvel-Experte, deswegen keine zu großen äh, Hintergründe dahingehend von mir. Ja, ich bin sehr gespannt ähm, auf äh, jetzt kommt ja nächstes Jahr Guardians 2.
0: Oh, mh, stimmt, ähm, ja.
1: habe schon gesehen. Und es wird ja, wenn, wenn, wenn dann alles mal auf die, auf die Infinity War Filme, die ja dann wieder anders heißen, äh, hinausläuft und alles, alles zusammengeführt wird. Äh, und also wer mit, ähm, mit den Guardians ja jetzt schon, schon so dieses komplette Science-Fiction-Ding mit eingeführt haben. Also so, so, so weg von der Erde. Mit, mit Strange jetzt auch äh, so richtig Magie eingeführt haben. Äh, wenn das dann alles mal zusammenkommt, so Avengers, Guardians, Strange. Also man sieht da in, in der Abspannszene äh, Dr. Strange schon äh, mit Herrn Thor rumsitzen. Ähm, ja, äh, bin, bin, bin gespannt, äh, ja, hier die Diskussion um Tilda Swinton, ähm, das, das ist eine der Diskussionen, die ich schon im, im, lange im Vorfeld, irgendwie, als dann der Trailer rauskam, schon mitverfolgt habe. Ähm, die Rolle ist im, im Comic natürlich ein, äh, ein ich vermute Nepalese, ein Asiate. Ja? Hm. Äh, dann haben sie im Film äh, Tilda Swinton in die Rolle gesetzt. Und gerade jetzt äh, dieses Jahr, du erinnerst dich vielleicht an die Oscars, Oscars So White und Whitewashing in, äh, in Hollywood und dass äh, eben so äh, alle, alle Rollen immer mit Weißen besetzt werden und hier ist also eine Rolle, die im Original ein Asiate ist und äh, dann für den Film wird äh, eine weiße Person, also für den Film gecastet. Ich, ich wollte gerade sagen, große Aufregung, wie groß die Aufregung tatsächlich war, weiß ich nicht, es ist halt Internetaufregung. Okay und jeder hat auch gesagt, das ist ja jetzt überhaupt kein, kein Thema, äh, hätte man ja mit einem Asiaten besetzen können, das, das war dann so der, der Tenor, ähm, und ich habe so also ein paar Sachen mitverfolgt, Sir Robert Cargill hat auch selber in einem Interview ein bisschen was dazu gesagt, also, wenn man, also gut, er ist, er ist sowieso später an den, zu dem Film dazugekommen, da war das alles schon durch, also er war jetzt, jetzt nicht im Casting beteiligt oder so, ähm, aber die Sache ist die, ähm, Dadurch, dass. Äh, also, weil, weil halt alle gesagt haben, der kann man ja mit einem Asiaten besetzen. Äh, wenn du jetzt irgendeinen Asiaten nimmst, dann dann, dann heißt es dann wieder so, ja, jetzt habt ihr irgendeinen Japaner genommen, äh, um einen, äh, weiß nicht, Nepalesen oder was, oder, oder Tibeter, jetzt weiß ich gar nicht ganz genau, was die Rolle eigentlich war. Ähm, äh, also Sie war jetzt wurde als Keltin bezeichnet. Ja, äh, also, also sie ist ja auch nicht asiatisch. Naja. Also im, im Comic weiß ich jetzt gerade eben nicht. Ähm, jedenfalls hätte man dadurch. Auch wieder sagen, ja klar, für euch sind alle. Schlitzaugen wollte ich schon fast sagen, gleich, mhm. äh, das, das geht natürlich auch nicht, ähm, dann ist der Film aber äh, natürlich sehr stark mit chinesischem Geld finanziert und ähm, dann äh, will man sich es mit, mit mit China nicht versauen, indem man da irgendwie äh, einen also äh, Tibeter äh, besetzt, weil Tibet gibt es ja nicht mehr, ähm, weil das ist ja China. Äh, jedenfalls natürlich äh, hier so komische, äh, komplizierte Hollywood-Studio-Politik. Äh, und, und vermutlich hat man sich aus den Gründen dann entschieden, äh, dann nehmen wir eine Frau, also es ist ja eigentlich eine männliche Rolle, und äh, dann, um uns da irgendwie so ein bisschen rumzudrücken, nehmen wir eine Frau, dann kann man uns schon mal nicht vorwerfen, dass wir da einen weißen Mann drauf gesetzt haben. Ähm, aber trotzdem waren natürlich genug Leuten das nicht recht, äh, wie man das gemacht hat. Ähm, das kann man jetzt gut oder kann man schlecht finden? Das will ich jetzt in dem Sinne jetzt auch gar nicht werten. Ich finde Tilda Swinton auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Schauspielerin. Und die hat es in der Rolle auch prima gemacht. Was jetzt natürlich hier so, so Politik angeht, das, das, das kann man doof finden. Aber wenn man solche Filme sehen will, ist es halt leider so, dass das Geld aus China kommt. Das gefällt mir auch nicht. Aber es ist mittlerweile eigentlich in keinem Film mehr anders. Der, der, solche, der solche Budgets verbraucht. Der Film ist auch in, in, in China und in Europa ich glaub, zehn Tage oder so vor den USA angelaufen. Also die haben dort entsprechend auch für, für den chinesischen Markt oder für den asiatischen Markt ja, mit, mit, mit gedreht und viel Werbung gemacht. Ja, jedenfalls das war so die, die Diskussion um um Tilda Swinton okay. und die. Also es, die ging um Swinton. Rolle. es ging nicht um Tilda Swinton als Person, sondern eben, äh, wie, wie, wie die Rolle besetzt wurde mit einer weißen Frau statt einem asiatischen Mann, welcher genauen Herkunft auch immer. Es ist immer kompliziert, so was.
0: <lacht> ja. So. Mm. Das war Dr. Strange. Das war's. Also ich glaube, das war Also Damit sind wir bei gestern Nacht angekommen. Ja, also sind, ist sind, bei mir nicht viel
1: passiert. Wir sind super aktuell. Ja, ich war auf Arbeit. Ich habe hab schon wieder schlecht geschlafen und war auf Arbeit und bin danach hierher gekommen. Hm. Ja, Dieter. Ich habe Karten für Rogue One gekauft. Äh, Ach ja, das, äh, da ist der Vorverkauf jetzt losgegangen für die erste Spielwoche. Das äh, war so mein wird, wird mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Äh, Kino und Essen gehen.
0: Raus, Steakhouse. Ja. ja, Rogue One. Ich freue mich. Hm. Ja, ich glaube, ich werde nach zwei Wochen warten oder so. Dann mal irgendwann über Weihnachten noch umschauen. Ja. Hm.
1: Oh, ansonsten so. No. Mhm. Gibt oh. Noch nicht viel. <lacht> <lacht> ja, ja, gut. Ich meine, dann muss es ja auch nicht unnötig irgendwie nee.
0: sein. Ja. Du hast am Anfang echt so schnell gemacht.
1: Nee, das war ja auch gut. Wenn ich, ich <lacht> Aber ja, wir sind jetzt bei einer St Also die Stunde haben wir geschlafen. Ja, eben. Also ich muss auch heute mal schauen, dass ich mal Zeit ins Bett komme. Also ich habe die Woche nur miserabel geschlafen. Deswegen auch gestern Kino schwierig. und Ich,
0: ich brauche ich brauch Schlaf. Und das aus deinem Munde. Soll das heißen? Das bin ich immer noch, weil der das sagt. Ja. So müde. ja.
1: Frag, frag mal Bianca. Die, die hat das Gefühl, ich sagt überhaupt nie was anderes. Also, okay. Das ist ja immer das, also dadurch, dass wir so verschobene Arbeitszeiten haben, wenn die irgendwie um viertel, halb elf nach Hause kommt, äh, bin ich eigentlich gerade dabei, ins Bett zu fallen, äh, weil ich dann schon demnächst wieder aufstehe, also demnächst übertrieben, aber jetzt letzte Nacht waren es dann halt irgendwie sechs Stunden, die ich im Bett war und auch nicht gut geschlafen habe und das war jetzt nicht die erste Nacht, die diese Woche so war mhm.
0: und ja, dann bin ich müde. Na gut. Gut, Dank. dann Andi. War das alles? War das alles?
1: <lacht> das, das war, war alles. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wie ähm, es der Thomas gemacht hat. www.das-alles.de äh, Twitter das unterstrich alles, Facebook, das alles Podcast, E-Mail, info at das-alles.de und ja ihr wisst, wie man uns findet, gebt laut, meldet euch mal und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, auf wieder Genau, bis bald.